nos parents ont cru, nous et surtout nos enfants ne le connaissons. Et c'est l'éducation qui permettra de faire en sorte que ceci ne se produise. C'est un Mauritanien défenseur du concept de l'éducation de qualité en Afrique qui s'exprime devant des lycéens à Ouagadougou au Burkina Faso en mai 2021. Jeune, il rêvait déjà de devenir enseignant par admiration pour la plupart de ses instituteurs dans sa ville natale de Kaedi, au sud de la Mauritanie. Mais aussi et surtout parce qu'il était déjà convaincu qu'une éducation de qualité pouvait transformer son continent. Aujourd'hui, c'est bien plus qu'un rôle d'enseignant qu'il se voit jouer, celui d'un bailleur de l'éducation. Ce qui concerne l'éducation nationale, la Banque mondiale sera toujours aux côtés des pays. Au micro, Eric Caglan avec vous pour ce premier épisode de People First, le podcast de la Banque mondiale, région Afrique de l'Ouest et du Centre, qui donne la parole à ses habitants. Pour la plupart des Africains qui occupent d'éminents postes de responsabilité dans le monde ou qui ont en charge la destinée du continent, le parcours de leur enfance jusqu'à leur accomplissement a souvent été un parcours de combattants. Presque tous vous diront qu'ils ont dû faire preuve d'abnégation et de témérité à une étape de leur vie, bien souvent à un âge très jeune, où les conditions d'études parfois pénibles pouvaient les dissuader. Rien ou presque pas grand-chose ne les prédestinait à la réussite et l'impact qu'ils font aujourd'hui, pour certains en particulier dans le milieu de l'éducation en Afrique. Notre invité pour cet épisode de People First est l'un de ces téméraires. En ligne de Washington, Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Bonjour Ousmane Diagana. Bonjour Eric. Alors, quand vous jetez un coup d'œil dans le rétroviseur et le courage que vous avez eu pour relever les défis de votre enfance à Kaidi, vous vous dites que tout cela est maintenant derrière vous et que plusieurs de vos congénères étaient bien plus éprouvés que vous. Je dois dire que nous étions défavorisés quand je compare à d'autres jeunes qui, eux, venaient de très, très loin justement pour venir faire l'école chez nous. Parce que Kaidi, c'est une capitale régionale. En Mauritanie, c'est l'une des quatre plus grandes villes de la Mauritanie. Et c'est la ville qui a eu la première école primaire moderne en Mauritanie au début des années 1900. Donc, il y a eu toujours des écoles modernes. Et donc, on allait à l'école à pied, ça ne faisait pas plus de 1 km, c'est que nous marchions, c'était rien de, rien de sévère, rien de méchant. Euh, le climat était cependant extrêmement rude, parce que Kaidi est une ville extrêmement chaude, euh, en particulier depuis du mois d'avril, mai, juin. Euh, il fait extrêmement chaud, c'est plus de 40 degrés à l'ombre. Et donc, euh, avoir des enfants de 7 ans, 8 ans, euh, marcher, même si c'est sur 1 km, ça pourrait être assez dur. Mais une fois de plus, nous sommes des privilégiés parce que Kaidi recevait aussi des enfants d'autres villages environnants qui venaient faire leur école primaire là-bas ou même d'autres villes qui n'avaient pas de collège ou de lycée qui venaient étudier. C'était dans des situations un peu plus difficiles comparées à nous, les autochtones de, de Kaidi. Mais le sens de la solidarité et du partage, qui sont des valeurs communes à cette société, faisait aussi que même ces jeunes et ces enfants qui venaient d'ailleurs sont abrités dans des familles 
j'ai beaucoup, 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 beaucoup d'amis euh, qui occupent aujourd'hui des fonctions éminentes euh, sur le plan national, sur le plan international, euh, qui sont passés par, par là et avec lesquels j'ai eu à passer des moments extraordinaires. Quand on, on a des valeurs et qu'on est éduqué sur la base des valeurs, on a toujours une estime de soi qui est extrêmement forte. On croit à ses capacités, on ne voit rien comme étant impossible. Tout est possible, tout est... Il faut croire. Et je voulais vraiment inviter les jeunes, les enfants, etc., de croire en leurs capacités mais également de, de travailler, de travailler, de travailler. En commençant, bien sûr, par le travail à l'école, le travail dans sa communauté, parce que tout ça, ça forge justement cet état d'esprit qui fait que, en toutes circonstances, tu peux te dire « oui, rien n'est impossible ». La personne qui vous parle du haut de cette tribune, tout comme sans doute, la majorité des personnes présentes dans cette salle est un pur produit de l'école publique et essentiellement de l'école publique mauritanienne et africaine. Nous sommes cette fois-ci en décembre 2021. Vous retournez chez vous en Mauritanie à la faveur d'un sommet sur l'éducation au Sahel que vous présidez aux côtés des présidents Razouani de la Mauritanie et Bazoum du Niger. Et à l'occasion, vous rendez hommage à vos enseignants, surtout du primaire, qui, je vous cite, « forcez votre admiration en raison de leur amour pour le métier et leur vaste culture générale. » Cet engagement des enseignants la communauté pour la cause de l'éducation est encore présente dans beaucoup d'écoles. Cet engagement reste également présent chez beaucoup d'enseignants, malgré les nombreux handicaps dont souffre le système. Ce sont justement ces handicaps qu'il faudra lever pour que l'école publique retrouve son lustre tantôt, pour qu'elle ne soit plus une école à la traîne fréquentée uniquement par ceux qui n'ont pas les moyens de la fuir. Vous étiez attiré par le métier d'enseignant malgré tout, Ousmane Diagana. J'ai voulu être enseignant parce que j'ai toujours admiré les enseignants qui m'avaient eu dans les différents cycles scolaires. Et j'ai même été orienté après mon baccalauréat à l'école normale supérieure au début. Et par la suite, j'ai aussi une vocation à travailler directement sur le développement en important sur l'économie et les finances. Et c'est la raison pour laquelle, finalement, je me suis retrouvé dans des facultés de sciences économiques. Qu'est-ce qui a été le déclic pour vous Très tôt, on s'est retrouvé entre jeunes à Kaidi à échanger énormément sur l'importance de l'éducation, l'importance de la formation et la nécessité d'aller chercher le savoir partout, là où on trouve. Donc, ces types d'échanges, effectivement, nous a amenés à baigner dans un environnement où l'émulation était constante. On essayait chacun, à travers ses efforts individuels, mais également dans les échanges de groupes, à être parmi les meilleurs de sa classe et, et de sa génération. Et c'est une culture qui est restée fortement ancrée dans cette localité à Kaidi et qui fait que je pense que si on doit regarder en termes de nombre de bacheliers par foyer ou par maison, euh, certainement cette ville à l'échelle mondiale 
pour être parmi les premiers, euh, je crois que les réussites scolaires ont été toujours extrêmement fortes. Bien que les jeunes, parce que nous sommes euh, ici d'une région qui est située sur le fleuve Sénégal, et où, si vous voulez, le temps est essentiellement aussi occupé par euh, des travaux agricoles. Donc, mais malgré cet effort extraordinaire que les uns et les autres mettaient dans des travaux en compagnie de leur famille, ils ont toujours payé aussi une attention extrêmement forte à l'éducation. Et donc, je pense que j'ai bénéficié vraiment de cet environnement-là et de ce contexte-là. C'est pour cela que vous n'hésitez pas à partager votre expérience avec les étudiants lorsque vous en avez l'occasion, comme ici à l'université Gamal Abder Nasser à Conakry, c'est en juillet 2021. Vous êtes jeune et par conséquent, vous avez de l'énergie, de la vitalité. L'avenir du pays dépend de vous. Cet avenir sera radieux si vous vous donnez le temps de vous instruire, d'être constamment à la recherche du savoir. Aujourd'hui, vous pouvez, à travers votre portable téléphonique, avoir accès à une bibliothèque qui se trouve à Harvard, à Stanford ou à Oxford. C'est une chance unique. La technologie a bouleversé notre environnement, mais de façon positive. Selon plusieurs spécialistes des questions de démographie, la population africaine restera jeune pour plusieurs décennies encore à venir. Si la jeunesse de sa population représente une menace pour sa stabilité et sa cohésion, vous y voyez aussi, Ousmane Diagana, une opportunité pour le continent si les investissements appropriés sont réalisés, notamment dans le domaine de l'éducation. On a besoin d'une population bien éduquée, bien instruite, pour avoir une société équilibrée, pour avoir une économie qui marche pour avoir une nation qui se construit sur des bases solides, avec des éléments de cohésion sociale, pour avoir, si vous voulez, des emplois qui sont disponibles, qui sont accessibles et qui peuvent être pourvus, justement parce qu'on a une population bien formée. Donc l'éducation, si vous voulez, c'est la clé de voûte pour le développement. Nous avons constaté, effectivement, dans nos analyses, que les crises multiples, qu'il s'agisse de l'impact de la pandémie sur l'économie et sur les populations en Afrique, ou bien qu'il s'agisse de la crise des apprentissages et tout ça, de, de, ça résulte aussi quelque part de la faiblesse des systèmes éducatifs. Parce que si on n'a pas un bon système éducatif, on ne peut pas avoir un système de santé performant qui peut anticiper sur des crises sanitaires et pouvoir y répondre quand ces crises se manifestent. Si on n'a pas un système éducatif performant, on ne peut pas avoir de jeunes qui saisissent les opportunités économiques qui existent à travers des investissements qui peuvent être faits, soit par nos propres financements, nous, bien par le développement du secteur privé, etc. etc. Et donc, l'Afrique ne pourra pas trouver une place de choix dans le concert des nations et impacter à hauteur de ce qu'elle représente aujourd'hui comme continent avec des espérances fortes si elle n'a pas une population bien éduquée. Donc, voilà l'enjeu autour de cela. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. I'm sure you all know the ABC.
But sadly, for many, that's not the story. La poétesse ghanéenne Rita Adoma, devant une quarantaine de ministres de l'éducation et des finances de 22 pays d'Afrique de l'Ouest et centrale, réunis à Accra au Ghana en juin 2022. Et justement avec ce parterre d'acteurs de l'éducation, vous avez à l'occasion partagé des pistes de réflexion pour une éducation de meilleure qualité. La Banque mondiale ne pourrait que proposer la nécessité d'avoir une stratégie cohérente dans le secteur de l'éducation. Il revient au pays de donner un contenu à cela et aussi de démontrer dans l'exercice que à travers les challenges auxquels fait face le système éducatif, il y a aussi des défis qui sont spécifiques à certains pays. Donc, dans le mode de réponse à définir, il faut trouver le juste milieu pour mettre en exergue les solutions qui peuvent être communes à tous les pays mais également des solutions qui peuvent être spécifiques au regard des contextes différents, étant donné que l'éducation doit aussi épouser la réalité de ce milieu. Et parmi les solutions communes au pays, il y a déjà l'expérience des centres d'excellence africains, dont la Banque mondiale est le plus grand bailleur, et qui sont destinés à accroître la contribution des universités africaines à la recherche de solutions aux défis du continent. Je rappelle que ces centres d'excellence qui regroupent des étudiants de plusieurs nationalités sont logés dans un certain nombre d'universités à travers l'Afrique et s'intéressent à des domaines variés comme l'agriculture, la médecine, les technologies ou encore l'environnement. Alors, près d'une décennie après l'installation des premiers centres d'excellence, en voyez-vous l'impact, Ousmane Diagana Absolument, et je me félicite véritablement de ces initiatives que nous avons soutenues depuis bientôt dix ans. Je crois qu'on a commencé à financer ces centres d'écrivains en 2014. Ils sont bien ciblés, ces centres. Ils répondent à la fois à des problématiques de développement réelles. Quand nous finançons, par exemple, la production de cadres statisticiens de haut niveau à travers nos investissements dans l'INSEE de Côte d'Ivoire dans le cadre de ce programme, c'est que nous accordons une importance capitale à la nécessité d'avoir des données fiables sans lesquelles aucun processus de planification, aucune initiative de planification pour bien définir et bien cibler les politiques de développement qu'il faut mettre en œuvre peut être réalisée. Si euh, nous investissons au Togo à travers le centre d'excellence de la production c'est parce que nous savons qu'il y a un besoin de renforcer les capacités nutritives des populations à travers plus de protéines, mais également de créer les conditions d'une demande pour un marché qui pourrait se développer et qui pourrait donner beaucoup plus d'emplois aux populations. Et je peux multiplier les exemples. Oui, c'est des interventions extrêmement importantes que nous soutenons, mais nous ne devrons pas nous limiter seulement au centre d'excellence quoique elles ont donné des résultats extrêmement importants. Il faudrait aussi qu'on investisse sur l'enseignement supérieur dans son ensemble. C'est quelque chose qu'on n'avait pas suffisamment fait au niveau de la Banque mondiale par le passé et que moi, je mets au centre d'aujourd'hui de nos priorités en tant que région de l'Afrique de l'Ouest. Donc, l'enseignement supérieur ne doit pas être considéré comme un luxe pour les jeunes Africains. Il doit être considéré comme une nécessité pour ceux qui ont eu la possibilité d'arriver à ce niveau-là, d'épouser des filières 
diverses et variées, mais également des filières sans lesquelles je pense que l'Afrique ne peut pas se développer. Et c'est aussi tout le sens de notre engagement à investir de manière beaucoup plus forte à l'avenir sur l'enseignement supérieur. On le comprend, la Banque mondiale concentre des investissements dans l'enseignement supérieur avec ses centres d'excellence. Mais quelle place occupera l'éducation de base, l'éducation primaire, de sorte qu'en accordant de plus en plus d'importance à l'enseignement supérieur, vous ne vous retrouviez à allouer moins de ressources à l'enseignement primaire et secondaire Tout en accordant une attention particulière aujourd'hui à l'enseignement supérieur, ce qu'on n'a pas fait suffisamment par le passé, nous devons bien sûr maintenir et même intensifier nos interventions pour ce qui concerne l'éducation primaire, l'éducation de base et l'éducation secondaire. Mais le faire de façon à ce que ce soit une éducation de qualité. La pression démographique fait en sorte que si on n'investit pas suffisamment à la fois sur les infrastructures scolaires, sur la formation des enseignants, sur la disponibilité des matériels pédagogiques, les enfants qui rentrent aujourd'hui à l'école ne pourront pas avoir une éducation de qualité. Et ça, ça va créer un autre problème à la fois pour la société et pour l'économie. Donc, il faut continuer à accorder une attention toute spéciale à l'enseignement de base, notamment sur l'aspect qualité. C'est extrêmement important et c'est ce que nous faisons désormais avec beaucoup, 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 beaucoup d'emphase et en le faisant aussi de manière inclusive. Cela veut dire quoi cela veut dire que non seulement nous travaillons avec les gouvernements qui sont les responsables de, le, de la définition des politiques éducatives, mais nous travaillons avec les enseignants qui sont au cœur de l'enseignement. Sans enseignants, il ne peut pas y avoir de système éducatif. Nous travaillons avec les communautés, donc les populations, pour qu'ils jouent leur rôle dans la délivrance des services éducatifs. Nous créons un environnement aussi qui doit permettre l'état d'être accompagné par une autre offre éducative portée par le secteur privé, dans le cadre d'un système décentralisé aussi par, par les communes. Ousmane Diagana, merci. Je rappelle que vous êtes le vice-président de la Banque mondiale pour la région Afrique de l'Ouest et du Centre. Merci de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup à toi, Eric. Si la fin de cet épisode de People First, le podcast de la Banque mondiale Région Afrique de l'Ouest et du Centre, qui donne la parole à ses habitants. Nous espérons que cette entrevue avec Ousmane Diagana vous a inspiré. Nous serons heureux d'en partager d'autres avec vous. Au micro, Eric Caglan, nous écrire une adresse peoplefirstpodcast.worldbank.org ou tout simplement pfp.worldbank.org. Prenez soin de vous et donnez-vous les couleurs qu'il faut à chaque instant, jour après jour. À très bientôt pour un autre épisode de People First. Merci.